0: Hello， 大家好，这里是由荔枝播客独家制作的喜瑞电台，我是喜瑞，今天请到的是我的好朋友叶明汉同学
1: 。Hello， 大家好
0: 。呃，问问明汉，就最近刚刚考上了上戏的研究生、嗯、是吗
1: ？呃、uh, ，对对对，就是考了，已经满两三个月了吧，就是那种冲动的劲都已经过去了，这样子。准备了多久？准备了。半年吧，就是从去年的六月开始，然后一直到就是初试准备了半年，复试准备了大概两个月左右。嗯，哇，那还是挺顺利的。嗯嗯嗯，相对于那些二战、三战的，我觉得我还是那种比较幸运的。应该也很努力吧？你平均每天要学习多长时间啊？嗯，我觉得我六七八三个月，就是刚刚准备的时候，可能。学习的时间大概在十二个小时，真的会有十二个小时。然后，但是九月份开始状态就垮了，然后就没有那么久了。但是也会保持在八个小时这样左右。对
0: ，哇，那那真的很还是很认真，很厉害、啊。嗯嗯
1: ，就是后面反正就是我的状态就是，其实、嗯、我不懂考研人的状态是不是都这样，就是我个人的状态就是从。前面非常的往上走，上坡上坡上坡，上到八月份结束，然后就开始往下掉，掉掉，就掉一点起来一点，掉一点起来一点，就是这样子的一种状况。嗯
0: ，我我我想象不到，我一天能够学习十二个小时是什么样子。
1: <笑><笑>对，就是那个时候，就是嗯，每每天你也没有别的事情嘛，就是你只能说，哎，就是。就我当时是在一个自习室里面，然后我在自习室里面就是每天就是，呃，因为我家也是租了一个在自习室附近的房子，然后每天可能早晨起来就过来读书，然后一直读到晚上十一点十点半这样左右，十一点这样左右就回去，然后每天就是这样子，日复一日，日复一日，就是你也没有工作，你也没有去想着哦，我要去比如说实习啊、工作啊之类的，就是那个时候你的生活只有这件事情嘛，所以就是这样准备的，嗯。我觉得还是因为很喜欢吧。你本科学什么的？呃，本科学广电编，就是也是艺术类的专业吧？对，是当时艺考的是吧？嗯、对对对，我是艺考生。然后艺考的时候，我觉得，哎，艺考就是一件很遗憾的事情，因为我自己艺考的话是。呃，我是我其实是当时我高二的时候是想学播音主持的，我非常非常非常想学播音主持，然后我们家里面的人就不太支持我学播音主持嘛，然后对我的这个就是艺考之路就是非常的坎坷，然后就就是甚至我妈还去问那种就是那种。市场里卖鱼丸的人，就是学艺术怎么样啊之类的，然后后来就没有学播音主持学成，然后最后没有办法，就是呃，我们福建省当时考编导还是比较没有那么难，然后就当时最后。就是可能只有十十二月考试十一月的时候，就说去集训个十天，就突击一下看看能不能就是考到一个比较好的成绩。然后结果我就去突击了十天了，然后在一个就是大学的那种大教室里面，一百三十个人，我就在那里跟着大家学。然后十天了之后，当时考的成绩，省考成绩考了全省第六名
0: 。哇哦，那这很凡尔赛耶。但是我稍微学一学就考好
1: 了。呃，就是当时是觉得，哎呀，就是哎还不错。然后后来又去了参加了一些校考，然后就是，但是觉得就是说还是没有达到一个自己期盼的一个目标吧。就是可能最后文化分也不是特别好，这样子。对，所以艺考的时候，就是对我来说，艺考是一件很遗憾的事情。嗯嗯
0: ，但是你考研，你考的是
1: 什么专业？我考的是戏剧方向的，就是戏剧专业硕士下面的这个社会表演学。
0: 这个很奇怪呀，就是你是怎么对？因为我我是这样的，我为什么对你这个话题一直很好奇、嗯？是因为我是在加了你朋友圈之后，发现你一直在发关于戏剧啊、嗯、戏曲啊、嗯、方面的内容、嗯嗯，然后我会想说，诶、哎，因为我们本科也有戏剧文学，嗯、然后我在想说他、嗯、怎么这么、嗯、就是对这些东西这么感兴趣，然后我才了解到你学习的状态非常认真，就是，所以我才说你怎么会对这个方面突然感兴趣。
1: 嗯，我觉得对一个东西感兴趣，可能要讲到我为什么对，比如说对电影这个事情，对电视这个事情，对广电编、嗯，因为其实我在考研当时选择的时候，其实我完完全可以可以是选择，比如说电影啊，广电编，就是考我本科的这个专业，就是直接考上，嗯、直接就我就不需要说就是再去跨考了嘛。但是，就是我当时，对,、啊、对我当时在选择的时候，我就觉得说，嗯，因为我大学四年其实学的都是说偏电影、电视的类的东西，然后我甚至当时还去做了，就是短视频，就是一直在做短视频，然后，但是我就整觉得就是说，我对电影的兴趣，包括对于电视综艺啊这些做制作的这些流程，就。就是热情度没有这么高，我不懂是不是因为我学了四年的原因，就感觉在这个时间内被耗光了。然后呢，就突然之间，就是我挑学校吧，也是想要说考这种好的学校，就是比如说像上戏啊、中戏啊这种。稍微顶尖一点的艺术类院校嘛，所以我就当时我就挑了上戏，但是上戏它就毕竟是个戏剧学院嘛，所以就是肯定考的都跟跟这个相关。我其实是什么？我其实是在学习了以后，就是真真正,正正学习了戏剧戏曲，就是包括西方的那些。呃，戏剧之之后，我才觉得，哎，这个东西对我来讲是有意思的，这个东西是我喜欢的。就是在我还没有学习它之前，我觉得我还是一个就是比较功利的状态，就是我觉得，哦，那我学这个我只是为了考试，对。但是我是学了之后，我才觉得，哎，这个东西其实还蛮有趣的。就是我觉得我好像找到了真真正,正正我喜欢的东西。我觉得这个是一件我考研当中对我来讲收获很大的事情
0: 。嗯。哦、oh, ，我想问的是哪部戏曲或者说戏剧剧目对你的影响最大？嗯、uh, ，你觉得？我觉得，是谁
1: ？我觉得是，就是我真真正正就被感触到的，就是莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》。为什么？就是因为我特别特别喜欢其中罗密欧对朱丽叶在那个楼台相会的时候，他对。<笑>他们的告白的那段台词嘛，就非常非常的喜欢。然后就是当时在看这部戏的时候，就觉得，因为我之前知道莎士比亚，我在大学的时候知道莎士比亚，仅仅是知道莎士比亚是莎士比亚而已。然后只有接触了之后，就是看了很就真正去读他的剧本，读了他的《罗密欧与朱丽叶》，读了他的《仲夏夜之梦》之后，我才发现，就是因为我觉得我是一个很浪漫的人，我会被这样子的浪漫感动到。嗯对，然后我就看了就台词，嗯、然后包括了《罗密欧与朱丽叶》那么多的，就是每一段的台词，我都觉得，哇，就是这里就是莎士比亚的文文字，包括他的这个东西是感动到我，所以我非常非常就是，如果你让我去想就是这样子的话，我觉得是这个。然后如果是戏曲的话，我觉得就是《牡丹亭》了
0: 。嗯，这个你觉得还？怎么触动你呢？也我觉得他
1: ，我不是，我觉得他触动我，是因为我有一次在《奇葩说》上看到，就是《奇葩说》上你说的这句台词、啊，你记不记得？嗯
0: ，我记得、嗯。记不
1: 记？对你，你就是就是那段台词。然后那段台词，我当时我就觉得那段台词很熟。然后那段台词，我大概只知道它出自于《牡丹亭》，但是我没有，就是、嗯、当时的我对于《牡丹亭》也没有那么的了解，就是。啊，就是生者可以死，死者可以生，这种，哎呀，就是，哎呀，这什么意思呢？就是也没有那么大了解，但是真真正正就是，哇，又是回到了那个原著，真正去分析，自己去学习，去分析这部作品的时候，才觉得，哦，原来是这个意思。然后你知道吗？就是那个时候我会怎么样？我会一边学，一边再去把你那段奇葩说的视频再点开，再看一下，然后就觉得，哇，就是哇，这种感觉真的就是，嗯，没错，就是没有，就是没有走错这条路的感觉，就是这样子，嗯。
0: 啊、哦！没有想到我还就是带带给了别人戏剧启蒙，<笑>对
1: 对对对对对，就是就是我我记得很久，就是我一直在看，我看完了《牡丹亭》，然后我就看了《牡丹亭》，就是奇奇葩说奇瑞，然后生者可以死，死者可以生那一段，然后就去看那个就是当时在奇葩说上那一段的那个视频，然后这样子就嗯觉得哇，对，嗯。
0: 我我自己也蛮喜欢莎士比亚的，莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶、嗯》确实很经典。嗯、我们当然在做那个文本解读的时候，说非常有意思的一件事情，嗯、就是，呃，当时罗密欧要去买药，就谎称就是说病了嘛，嗯、要去跟那个找药，嗯嗯、说之所以要找药，是因为他生了一场爱情的病。然后你会发现一个非常有意思的事情，就是要在莎士比亚的戏剧里面隐喻着理智，但是后来发现理智并无法解爱情这个迷狂，然后在这个迷狂的过程中，两个人因为交错，对吧？都双双死了啊！其实它本质上不是殉情，本质上是为了逃避，就是家族的这个纷争。但是就是这么阴差阳错的，两个人都死了。我记得当时在结尾的时候，我们当时上课说，呃，做我们解读的时候说，哎，说什么？说生命本体意义上的焦虑。啊，让我们在现代除宗教以外，仿佛只有爱情能够作为人生意义的，就是终极安顿之所。但是，好像除了就是降维后的亲情和这个日常的庸碌以外，爱情终会消失。于是，最后莎士比亚引到了一个结局，就是如果我们没有办法永远迷狂，那么剩下还有安顿意义的地方，就只剩下死亡了。啊，然后这个这个剧目我当时印象特别深刻，然后后来你说的，你说的呃《牡丹亭》我也看，但我当时特别喜欢的是《桃花扇》啊，啊就是就是孔尚任的《桃花扇》，但《桃花扇》结局写废了，我觉得《桃花扇》结局走一些就是什么神仙救场和一些就是道士出场的一些东西就写废了、嗯，但中间还是很好，而且《桃花扇》的好多唱词真的是非常经典，嗯嗯
1: ，你们当时学的这个戏曲，你教社会表演学，你需要会唱吗？不是不是不是，我们这个就是我，们，因为是戏剧专硕嘛，其实对于戏剧话剧、嗯、呃戏就包括外戏啊这些东西，其实都对我们而言是一个，就是它是一个基础通识的这种考试的类型，它其实不是不是我们社会表演学这门专业课的东西，它其实是戏剧就是戏剧基础的那门东西，就是你专硕就必须都要考，表演也要考这些，编剧也要考这些，呃，导演也要考这些，都要考这些是这样子
0: ，嗯。嗯，了解了。所以，所以，所以，社会表演学
1: 主要是还是要分析戏剧当中的表演，对吗？嗯，社会表演学这个专业其实是一个什么样子的概念呢？它其实是、呃、借用戏剧的理论，把我们的生活、把我们的社会看成是一个戏剧，每个人的人类活动可能都是一个戏剧，然后在就是去研究在这样的情境之下，在这样生活的情境之下、社会的情境之下，人的表演的行为是什么样子的。就是这样，嗯、不是、啊、对对对，就不是研究舞台以外。如果说你研究舞台上面的表演，那个叫做生态型表嘛，就是戏剧表演。然后我们其实不是研究那个，嗯、我们是其实是研究，比如说社会当中的这种人类的活动啊，人类的行为。然后对于研究这样的人类的行为，我们可能会有一些衍生，比如说这样的衍生可能会有一些，比如说戏剧教育啊、戏剧的培培训啊等等等等这一些东西，就是我们的应用的方向了、啊、之类的。嗯。
0: 啊、哦，了解了，这个很像就是把社会作为一个剧场效应去观看，然后你就会发现，哎，这个让我想起之前读了一本书，戈夫曼的叫《日常生活的自我呈现》。对对对对对，就是这本。嗯嗯,嗯,嗯，对对对对对对，他把整个日常生活作为一种显现的呃、嗯、现象去做一个分析、嗯、啊嗯。嗯，我了解了。那还是回到考研吧。前不久看你刚回母校做了一场分享。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，
0: 对你分享的内容是什么？是关于考研的吗？
1: 呃，一部分是关于考研的经验，然后一部分是关于考研的，就是心态上面的方法。对，因为嗯，我是一个很三分钟热度的人，在考研之前啊、哦，我觉得我是一个做什么事情很难坚持到底的人，我可能做一件事情，可能我觉得啊，好了，我知道了这个其中的东西，我啊，我就掰啊、嗯、结束。然后，但是考研就是让我坚持下来，所以说就是。这件事情是怎么坚持下来的？然后就让我回去做分享，这
0: 样子。嗯，对，其实也是想让你来电台也分享一下这件事儿，因为我们好多同学都面临着这个考研、嗯，然后尤其是在我的直播的时候，好多同学就是，
1: 嗯、就最简单的问
0: 题就是学不进去嘛，学不下去，嗯嗯嗯坚持不下来，嗯、然后焦虑。嗯啊，对吧？或者你你也一定经历过，就是啊，我考不上怎么办啊？啊，就那种中途的那种放弃。就是你跟大家分享一下你的经验到底是怎么做的啊？因为每次大家问到这个问题的时候，我的回应都特别简单，就是因为我没考过。<笑>然后所以所以我说我如果自己考，其实我还真的在心里面要给自己打个问号，就是嗯，真的不一定就是说。考得好，所以我还特
1: 别好奇你是中间怎么自我调节的？嗯嗯嗯嗯,嗯，对，就是呃、嗯，因为我其实是一个什么样就是我从小其实是个不爱读书的人，所以我其实代表的，我觉得我能代表的人是那种平常学习状态不怎么好的，然后其实也没有说把考研当当成一个就是就从一开始就规划里面的。我觉得有一部分考研人他们是。真的很认真、很认真的这种人，那我觉得这种人其实不在我的范围之内。其实我觉得我代表的可能是一群更没有意志力的、更不坚定的、更不知道自己刚开始要干什么的人。其实我觉得，呃，我觉得我其实有三条建议吧。第一条的建议的话，就是从刚开始准备来说，就是如果说当一个考研的人要开始。有考研的想法的时候，当他考研这个想法进入到他念头的时候，他其实就要仔细去思考自己到底应该要怎么去准备，怎么去规划。那我觉得这个东西，呃，一个正常考研都会去这么做。但是我觉得考研人最大的问题在哪里、嗯？在他一开始考研的时候，他会有很多东西是放不下来的。嗯，这种放不下，这种放不下可能会成为很大的问题。所以我觉得我成功的第一步就是。我觉得这步非常关键，就是为什么我能够从三分钟热度走到了这样的就是成功。其实我把自己就是其实把自己逼上了一个没有回头路的状态。嗯，就是我的人生当时在我考研之前，其实我有在工作，我有在带一些就是课程啊，包括在赚一些自己的外快。那其实当时的艺考，嗯，对，还还蛮丰厚的，我觉得。后来是因为疫情，将近半年的时间，其实我的收入是不太理想的。然后我其实就在思考我要做什么。嗯、其实我这个时候在思考是我要往哪里走。然后后来我在准备考研的时候，其实我就在思考，我说如果这个时候我，比如说我还有工作进来，我在一边考的过程中，我还有新的工作进来，或者说我还有更好的机会，这个时候突然出现了，我要怎么办？我给自己的想法就是。放弃之前所有的东西，就是把自己当成是现的一张考研的白纸，就是我就是一个只有这条路上可以走的人，就是我就是处于这种我觉得就是一种绝境的状态，就是你没有回头路可以走了。我觉得很多人为什么一开始在考研的过程当中，或者在准备一件事情过程当中，他们很焦虑、很困惑，他们可能会有很多的呃各种各样的想法。我觉得就是因为准，就是因为想法太多，选择太多。嗯选择太多了，也就焦虑了。就是很多对，就是把自己只有逼到唯一一条路的选择上面的时候，我觉得这是你坚持下来的第一步
0: 。很了解，我觉得很有道理。因为其实很多人放不下很多东西。嗯、我记得我们以前有个同学考、嗯、研考了一半，后来考不了，他放不下辩论，嗯、因为他、嗯、他就是做不了决定。嗯、我觉得辩手啊，有一个比较就是比较那个的地方，就是他们很强调退役，跟运动员一样。我、嗯、大四我要退役了。嗯嗯退役之后呢，就总觉得这个，就我当时看他考研特别有意思，他就总把他的那个比赛当做什么呢？就是当做最后一次比赛，然后他就说，呃，因为当时我在管校辩论队，他就说我要打这个比赛。我说你不要考研吗？他说，嗯，这是我最后一场了，我要好好准备好。打完之后，后面发现又有个比赛，他又过来说，这是我最后一场了。我要好好准备，就他一直在放不下。我觉得有些人是放不下，比如辩论爱好，呃，就像你说，还有些人放不下收入啊。因为其实坦白来讲，大学生出去教课的那个收入，因为他是纯兼职嘛，那个收入水平比你去任何一个大厂实习的收入可能要高很多。因为你大厂实习就1 5五一天，但是你你出去教课可能一个小时就1 5五了，对，就很明显能够感觉到很舒服的状态。然后还有人放不下的，这个其实也是我想问你的。他放不下朋友，放不下娱乐，就是你，因为你在我眼里面，其实应该还是个比较喜欢玩的人，啊、嗯，不是吗？是的，是的，是
1: 的，是的，对吧？就、就是你你怎么做到的？嗯嗯，就是我我真的非常爱玩，就是这里面发现，我其实我到十一月份了，就是那个时候，就是坚持不下来的时候，我还是会去玩。就是这也是，其实我觉得也是要我也是要我讲的第二点，就是怎么样去平衡娱乐跟学习上面的时间。我觉得这个也是一个很重要的，就是面对这些玩的这些东西。首先，我觉得就像我说的第一件事情，就是如果说你在你准备考研的情况之下，你一定在我娱乐这件事情上面你是要有所放弃的。那如果说打个比方哈，如果真的有这种，比如说我呃玩两天娱乐两天的人，那他可能就考都不要考。这种肯定是考不上。那真真正正想娱乐，嗯、当你真真正正想娱乐的时候怎么办？我觉得这个问题很重要。嗯、就是我想娱乐的时候怎么办？比如说我，我十一月份的时候每天都很焦虑，每周一到周五晚上我都会很焦虑、嗯。但是，嗯，就是你知道吗？一到周五晚上，你也会有那种周末的期待，就是啊、哦，我今天晚上真的想出去喝个酒，什么东西之类的。但是我完全就是我不会很拧巴的说，我出去喝酒我就。很难受，我还是会，比如说我在这一周，我在我的计划当中，如果完成了我相应的计划，或者说我完成了我相应的内容跟体系，我不跟自己拧巴，我也不跟自己较劲，我还是会去喝酒。那有些人说、嗯，那你这样子出去玩，你第二天的状态影响了怎么办？那我就觉得，你一旦被影响了，比如说你第二天，那我比如说我第二我第二天十点才起来，那我十点才起来，我今天的学习时长就被压缩对不对？那你就要去想着，我今天的学习时长压缩了，我要怎么样去把。这些学习时长在哪一个阶段再补起来？就是你的任务量是不变的，你去玩乐了，你一定会有这种时间上的偏差。但是你牺牲了这样的偏差了之后，你还是会要回到就是任务量本身来。我觉得内容是最重要的，而不是说时间的问题。就很多人好像就是他自己玩也很焦虑，他是读书也很焦虑，他你读书也想玩，玩的时候就觉得啊，我没读书，就这种焦虑，我觉得在我这里，我我觉得我是不存在的，很消
0: 耗人这种焦虑。嗯、对对对对，嗯，所以我觉得，啊，我觉得你这个方法很好，就是你、嗯、你让大家就是做好一个规划、嗯，这个规划如果你达成了，你就不要再考虑说，因为学是个无止境的事情。嗯、我觉得大多数人他是这样，嗯、就是说我一玩我就有愧负罪感、嗯，然后我就说别玩了。<笑>对我觉得还有东西没学，还可以学得更快，还可以多做两道题。嗯、但是你、嗯、你其实没搞搞错一件事情，就是你在、嗯、如果在玩的时候你有负罪感，那你其实没玩好，没玩好。但是人他有玩的需求。你就将来就是在学的时候，你又在想，嗯、哎呀，我又想摸着摸会儿鱼，啊、嗯，玩一玩，对吧？对、嗯、对对
1: 对，是的，就是这样子。就是我现在在反思我当时的学习，我觉得我当时的学习是焦虑，我但是我也没有在、嗯、就是在玩这件事情上面说啊、嗯，就是不让我自己出去玩，所以我觉得我还是一种快乐学习的，嗯，就是这样的心态。嗯、对对对对对，嗯。
0: 那我觉得还是挺好的。然后我觉得，我觉得最改变最大的考研对一个人来讲，为什么我当时硬说我考不上？因为考研是一个需要调整生物钟的事情。你每天学十二个小时、嗯，你肯定得早起。我觉得对我来说太难了、嗯，我没法早起。你是咋做到的？因为你也是一个很喜欢熬夜的人啊
1: 。对，考研结束了，我现在的状态又变回了以前的状态。但是那。但是它会有，我觉得它会有一种持续性的伤害。这种持续性的伤害是我现在哪怕我在白天、我在学习，或者说我在工作的时候，它还是会有考研当时遗留下来的那种状态，还是会注入到我现在学习当中去。这个效率还是在，但是我觉得我对于作息时间上面是怎么调整呢？就是。就是我觉得这是一种循序渐进的过程，包括我现在，包括我们现我现在在自己室也还是会有人，比如说我早上还,还是睡到十点，就我觉得这是渐进的。<笑>就是比如说你刚开始，比如说我每天熬夜到两点，你第二天要让我七点起来，我觉得是不可能的。就你比如说我这个月，那我能不能调整到，比如说啊，我平常爱睡懒觉，那我这个月能不能早一个小时？那我这个月早一个小时，然后晚上可能就晚一个小时，那我就不熬到两点，那我可能熬到一点。那这样时间其实又被调整过来，这又是一种平衡。然后下个月我再早一点，然后根据你自己的任务量再做相应的时间调整，我觉得这也是可以。我觉得早睡早起这是一个很，这是一个伪概念啊，就是在考研当中是一个伪概念。就是有些人觉得自己晚上学习状态好，那我就读的久一点；有些人觉得自己早上学习状态好，就读的久一点。最后的落脚点还是要落在自己的任务量上，因为我觉得还有个问题就在于什么，会跟别人比，就是你觉得别人早起了，嗯嗯啊，他七点半就起来在这里读书，我怎么七点半还在睡觉？就是你不太，就是我，我七点半如果起来坐在那里读书，我读到九点我就很困，困了我就会躺在沙发上，好，我又睡两个小时，然后我再起来继续继续读。就是我觉得这种状态就是不要去太计较这种休息的时间，就是早睡早起的时间。但是你不要就不要就是完全颠倒，因为完全颠倒，你最后想要在考试的状态上面调整其实很难的
0: 。对。对，其实这个是对的，就是不要跟别人比。就我觉得焦虑感很多都是源于你比出来，觉得别人比你付出认真，别人比你做的时间久，就是真的有一种那个剧场效应，就是呃，别人不走你不走，别人来你没来，你就觉得很焦虑。但实际上，我觉得其实我觉得大多数人还真要去一个 m 就是不要觉得考研是一个时间的问题，好像你坐在那个椅子上坐得越久，你就应该收获得越好。我觉得这个。低效学习真的就是高效学习，远比所谓的时间耗费要更重要啊！包括你每时每刻是不是应该都耗在自习室里面啊？你这个自自习室非常有意思，你是找了一个专门就是供那种外面学习的那种就是个人自习室吗
1: ？对对对，就是那种上。呃，不是图书馆，因为我就在我在图书馆也读不进去，我在家也读不进去。嗯，我是那种很挑剔的人，就在家三分钟我真的能够躺到床上。然后在图书馆，我就去，我就会这里看看，那里看看，这里走走，那里走走，然后所以我才选了这样的地方。嗯
0: ，这种自习室就是每个人一个小房间
1: ，每个人一个小桌子
0: 。哦、oh, oh, oh, oh. 嗯，那你那儿那么安静，是因为今天没人吗
1: ？我因为我们我在我在一个休息室里
0: 。哦、oh, ，难怪了啊！哦、嗯，嗯 oh, 那还挺好的。现在这种自习室服务，我一直觉得还挺舒服的。嗯，对。哎，最后一个问题，是大家还是有一个非常大的疑惑，就是你中间有厌学的时候，你该怎么调整、嗯？或者你中间有很焦虑的时候，就是被情绪主导。因为我见到很多人，其实熬熬不到哪儿呢。比如说，就是你说了十月份那个左右的阶段，嗯、还有两个月要考试了、嗯，然后很着急，对吧？觉得自己这也没复习完，那也不复没复习完，有的焦虑，有的厌学。对吧？我不知道你有没有这个过程了、啊，然后就怎么办？就是、他规划也都做了，然后一到因为临近考试嘛，就又又开始了。嗯
1: 嗯嗯。我可以说我的心态是所有考研人当中最就是真的算是很差很差的那一种。我焦虑到什么地步呢？我焦虑到从九月份开始，我每天在做一些什么事情？就每周我都会去干一件事情。就这个事情，大家不要向我学习。就是我会去算。嗯。嗯是给钱的那种吗？对对。你
0: <笑>。你真是太过分了啊！算塔罗吗
1: 、啊？就是都有，你知道吗？西方的、中国的什么呃《易经》，然后六爻、哦，就是你能想到的，我全部。而且我不止算一次，就有些人说算一次就好那我就是我一焦虑去就去算，我一焦虑去就去算、啊，我一焦虑去就去算。你要验算？对，对然后对我要验算。<笑>但是你知道，就是算命这件事情，其实你的疑疑问很简单，你无非就问两件事情，就是能不能考上。对吧？就只其实你最大的疑问就是这个对，但是你知道这个结果，你问了十个，但是这个十个不可能就是都会告诉你说可以的。那如果都会告诉你可以的话，我觉得就就,就对吧？就是那可能是真的就可以。但是我最后收获到的答案其实是五五开的。
0: 对呀、啊，我正想说你去算命、嗯，可是算命并不是减轻焦虑，嗯、因为算命一定还可以，因为算命不可能都是一个答案，这个有人说你考上，有人说
1: 你考不上。对，我对，就是我最后得到的答案就是其实是五五开，就大部分是五五开。但是我其实现在在想到为什么要去做这样的事情哈，我觉得我很焦虑的时候，我得到你可以考上这个答案的时候，这个是我情绪的一个宣泄口。就好像是，就是我觉得有些东西就是你的信仰吧，就是你说你那个时候书读不进去的时候，你可以信什么啊？我我我就会把这种我就会把自己的信仰付诸到这个上面去。好 ，OK， 然后当他说可以考上的时候，就是得到一个这样答案的时候，我的心情可能会非常非常好，我可能会好很多天。好，然后当我又下一次陷入焦虑的时候怎么办？我还去算。那我这次如果得到答案是我没有考上怎么办？就是他告诉你就是考不上怎么办？<笑>那这个答案是，其实对，如果得到这个答案的时候怎么办？我觉得很多人会觉得说 ，OK， 那我得到这个答案了之后，那我不考。那我觉得这种人就是本身也不适合考研哈。就是当你得到了我得到这个答案的时候，我的心态是：第一，我不能不考，因为你已经走到现在为止了。嗯嗯，就是你哪怕希望渺茫，你哪怕说我考不上，但是我已经走到现在为止了。我只是在告诉自己，就是可能我会垮那么一点，我可能还会再焦虑一点啊、呃，我可能一方面会在否定你，一方面我也没有说在否定我自己，一方面我还是说 OK， 那我就再坚持坚持吧，再考考，嗯，再考考，对，就是你到那个为止的时候，你绝对不可能说哦算了算，因为但是你也听过好的答案，你也听过不好的答案。所以这个时候，其实我觉得就在这个平衡与不平衡之间，我的心态在不断的摇摆。就是我觉得我的情况是，我的焦虑可能跟众多考研人一样，我焦虑在不断的崩塌跟不断的重建。我每天晚上可能就是坐在院子当中，我坐在院子当中的时候，我就是。啊、嗯，好烦啊，好烦！然后回家了之后，坐在家里面吃夜宵的时候，就觉得好累啊。然后新的一天，新的一早一出门的时候，又觉得哇，我今天要学什么学什么，我好快乐呀！怎么样怎么样？就是你在不断的每天，你都在经历这样的崩塌跟重建当中，每一天。然后你会有很多付诸把这种的焦虑付诸跟倾泻出去的办法。那这种方法对我而言不一定是最有效的，但是我觉得这种办法对我而言，我觉得起到一定的影响，起到一定的积极影响吧。我觉得对我来讲。但但是也不建议大家都去这么做，有些心态可能比我更差的人。对呀、啊，但我觉得说焦虑到嗯嗯到底要怎么去排解？就我觉得焦虑一定是一定就是一定是存在的。有些人焦虑来自于对比，有些人焦虑不来自于对比，就来自于我本身，就来自于我自己焦虑，就来自于我自己烦。我觉得当你真的很焦虑的时候，你能放一些你就放一些，就是你就放下。OK， 好好去思考一下，我现在能不能出去？我就放自己，我就放自己出去玩一天。我有一天真的实在坚持不下去了，我真的很就是我觉得我再读下去我就要崩溃了的那种。我那天做了一件什么事情？第二天就晚起了，呃，十一点才起，然后我就跟我的朋友去方特，厦门的方特那个游乐场，就是玩一整天，什那天单词都没有背，那天呢只有一件事情就是放松。我觉得这是一件很合理的。当你放松完了之后，你再回过头来，你再坐在那样位置上面的时候，我觉得你的心态会有很多的改变跟想法。哦、嗯
0: ，啊，这个我非常赞同。啊，我非常赞同。我觉得，我觉得，我觉得为什么我赞同这个事情，是因为有时候状态真的特别不好的时候，我就说别学了
1: 。嗯。嗯，就
0: 不然你明天再补就行，因为有我见有些人就是一遍自我谴责，一遍状态不好，其实他学也没学进去，他还是不够。我是真的是这样的，我就我都还不是发生在考研，我高考就有这一阵我状态特别不好，然后我就出去看电影，晚自习也没上，作业没写，第二天再说。我说老师你怎么还可以出去看电影？我说因为我你把我按在教室里面我也做不了。对对对,对，非常有意思，对,对对就
1: 是这样的啊，我
0: 觉得这是一个很好的方法。但是确实没想到你是一个经常去占卜的人、嗯，<笑>对，没有。后来发现你在考研上花的最大的费用，居然是占卜的费用。对，对，
1: 对，对，对，就是别人问我是不是在包
0: 年算命，这<笑>你真应该当时包个年。而且我觉得算命这个事儿，真的你要做，你也不能这么就是散着算，就跟那个心理咨询师一样、嗯，你要认准一个、嗯，就是他就跟你全程，可能稍微好一点。嗯嗯嗯嗯
1: 对，就是真的。我算了好多，我我觉得我心态最差的时候是什么？其实不是在这个时候算命，就是除夕那一天又去算命、嗯。那个时候已经考完了，你知道吗？已经已经你已经尘埃落定，已经考、嗯、完，就在等那个初试成绩了。呃，正月十五元宵就出初试成绩了。然后我除夕那天去算命，那大过年的去算命。然后你知道他讲什么吗？他就一上来，他看了好久，他就跟我说：“啊，你考上的几率只有四成，很难。<笑>”啊啊！你这个看看有没有别的选择吧，你做好一个就是别的选择的准备吧。然后就讲的很神叨，你知道吗？非常神叨，有、就、理、是、有据的那一种。然后那一天我就心态崩了，我现在怀疑自己：我为什么要考研？我为什么要走这条路？我整个人心态崩到这种地步，就是我那时候就是不管出什么成就，算了，我不学了，我不考了，我也不想再管了。然后就非常烦。然后最后怎么走出来的呢？嗯最后，我觉得这件事情这个阴影一直困扰着我，困扰到出成绩的那一天。<笑>我,我当时查成绩的时候，因为我们是那个网站嘛，其实你一点开那个网站，成绩就唰一下就跳出来了。我当时那天早上前一两天都没有睡着，心还很差，然后都睡不着，然后就在一点开那个成绩，成绩就跳出来。然后我把手机这样拿着，然后手机侧过去一点,点，然后脸叠过去，就那样偷偷的就那种瞥了一眼，然后看到那个数字，三百五十六，也就是。这个成绩没有，我没有达到我理想的目标，啊！但是是我看到那个成绩的时候，其实我觉得、哦、就有一点失落。但是我后面又看我下面那两条成绩，我专业二的成绩的时候，专业二我考一百四十六分，这个成绩的时候我一下有惊到。然后后来对我后来就是这个成绩我看完了，我那个情绪过了的时候，我仔细的在把这个成绩看了复盘了之后，我发现哎，这个成绩不算太差，嗯。就是后来心态慢慢慢慢又回去了、嗯，就其实我觉得还有一点哈、啊，我觉得就是对于焦虑这件事情，对于心态调整这件事情，就是很多人很爱自我暗示，就是、嗯、啊我好差，我不行，我这样我这样，你就是你你就差吧，你就差到后面你时间过去了两天，时间过去了三天，嗯，也结束了，你也结束了，了你嗯状态也已经过了，对，嗯，哎
0: ，最后问，开成绩那一天看到自己那个分数，应该还是很高兴的吧？
1: 就一秒钟是失落的，后来就为什么？因为没有达到我的理想目标。我其实是想考，<笑>好无
0: 语啊！作为一个选拔性考试，<笑>是不一定要过了就行吗？真是
1: ，就是当然是越高越好啊！是因为有奖学金吗？啊、呃，不是，因为我想考三百八嘛。你、嗯、如果考三百八，你就能第一、第二，你肯定就是过复试，你就不容易被刷嘛。嗯。<笑><笑>哦
0: ，原来是这个，但是已经很不错了。嗯、考多少分、啊、最后三百五十挺好的、啊。哎，我觉得文科类的考试啊，那个分数很难估准，真的。有时候知识点可能答对了都难估准，跟、嗯、书写有关，嗯嗯嗯、跟语言组织有关、啊，很多不可控因素。嗯、文科类一般估分就是估出来达不到是非常正常。有我的经验啊，嗯嗯嗯，真的是这样。对，嗯，对对对对。嗯对嗯，好，那谢谢叶明翰过来跟我们分享了这一系列关于他考研的经历，我觉得还是很有收获啊。然后我也觉得还是很有趣啊。我觉得你真是在考研上面，我我,我很惊讶，对，因为我刚认识你的时候，我觉得这个孩子看起来打扮的也非常时尚，长得非常好看，整天就在酒吧里面混，一看就是天天出来玩的孩子啊。<笑>然后没有想到，对，考得非常好。然后直到后来发现，经常写一些。啊，浪漫而这个活泼的文字发到朋友圈，然后翻一翻,翻，发现哎文笔不错，再翻一翻，哎他在看《牡丹亭》，哎他在看《西厢记》，哎、嗯、他怎么在看这些啊？后来才知道你在考研啊。嗯嗯嗯，好嗯，好，谢谢你，谢谢。那我们这一期就先到这儿，拜拜。
1: Okay, 拜拜，拜拜，谢谢徐瑞，拜拜。